0: Aquest és un enregistrament de domini públic per al LibriVox.org. La punyalada de Maria Baireda, llegida per Joan Pujolà, prefaci de Josep Franquesa i Gomis. et preliminar. Poc s'ho l'autor de la punyalada, que sa novel·la havia de ser llegida pel públic com ara surt. No feia pas gaire que l'havia terminada de primera intenció i que la retocava per donar-li forma definitiva, quan una malaltia terrible li prengué la ploma de les mans i d'aturar la feina de correcció i de llima que són instint d'artista amb tant de li havia fet emprendre. Fó una malaltia ben traïdora, tan traïdora que, tot i que, segons els metges, duia fatalment la mort a son costat, ni molestava amb sofriments gaire marcats, ni exigia del cervell altra privació que la d'un prudent descans intel·lectual. I justament per això el pobre d'en Marian Baireda, desconeixedor copler de son estat real, s'adolia de tan monòtona activitat, i li trigava l'hora de poder continuar la reforma de la novel·la i l'esporgada que ja hi havia començat. Cada visita que li fèiem, els amics que anàvem a veure l a l'espaiosa sala de l'Hospital del Pilar, a on sa consternada família l'havia portat des d'Olot per ensejar nous tractaments i conèixer noves opinions facultatives, era un espectacle trist i amarguíssim del que se'n sortia amb lo cor ben negre. Mentre els que tenia son entorn feien esforços imponderables per disfressar l'oneguit que el rosegava, l'humalalt serè, tranquil, amb l'ocell ben clar i fins més animat i més comunicatiu que mai, s'acomplavia en comunicar les supressions que pensava fent son llibre o ens amb la indicació de nous projectes literaris. Sa bona esposa, sobretot, sostenia una lluita verament sobrehumana. Ella l'amiga fidel que tanta intervenció havia tingut en ses glòries d'escriptor dona de gran imaginació i de gran cor i per lo tant enemiga de tot fingiment s'aveia condemnada a ofegar les llàgrimes i a mostrar-se ben serena mentint esperances inventant encoratjaments i simulant millores, fins que el deixar un moment a son espòs rompia amb les exclamacions de son dolor per la desgràcia que se tensava, aquella impossible tensió de l'esperit i, mentrestant, la pròxima víctima, ben lluny de pensar en la desolació que el voltava, seguia repassant amb la memòria capítols de sa darrera novel·la i volia saber l'efecte que ens produïen aquells episodis plens de trabucaires i lledragots i aquells passatges plens de crims i horrors i escenes de carnatge. L'amor vingué, com havien predit los metges, no molt després d'haver retornat amb Aireda sa llar benvolguda, lo darrer d'aquells germans, que han sigut la més alta representació de la vida moderna d'Olot en l'art, la ciència i la literatura, moria també com los altres al bo de sa producció i en quan amb major delit i amb major força es disposava a treballar. Sa darrera novel·la no pogué, doncs, sofrir la revisió que ell tan desitjava, tal com la deixà son malaguanyat autor, quedaven sols corregits degudament i enllestits del tot, els vuit primers capítols, que l'Olotí Narcís Planadevall tenia ja impresos, formant set fulls. Quedava també retocat l'Onobè i a punt d'anar a la impremta. Des del 10, l'Humanoscrit ja va sense modificacions. director de la Il·lustració Catalana demanà al cap d'alguns mesos a la viuda d'en Baireda, Maria del Pilar Olet, l'original de l'obra per publicar-la en son periòdic i aquesta senyora ens feu anar amb Francesc Mateu i a mi l'honrosa encàrrec de repassar-la, autoritzant-nos perquè, ja que són espòs no puguem fer-ho, en los capítols inèdits talléssim i cosíssim a la mida del nostre gust. Llegida detingudament la novel·la, nosaltres hem de confessar que no ens sentirem amb cor de fer-hi ni la més petita esmena i no volguérem posar la mà en aquelles planes en què és un fill de muntanya qui parla i qui pinta amb tal art i descriu amb tant domini que cada retoc que hi fes un estrany i semblaria una profanació així doncs tal com quedà ha anat a honrar les planes de la il·lustració catalana sense altra supressió digna de ser notada que la del pròleg i així la donem avui i ja del toc complert en lo present llibre i en mateu en la correcció de les proves ha portat l'escrúpol fins al punt de respectar algun buit que ha trobat en la indicació de llocs i fins a copiar literalment les paraules de redacció dubtosa i ben mirat, les prevencions del bon no eren pas justificades. Potser sí que tenia raó el dir que la darrera meitat de l'obra guanyarien interès allaugerida d'algun capítol. Però no hi ha cap perill de que tal com va, quedi desmesurada la importància del conjunt. I encara que el perill hi fos, hi ha tanta veritat en l'estudi psicològic dels personatges, tant font d'impressió de la naturalesa en les descripcions, i quan altre no, tanta riquesa d'estil i de llenguatge que sempre pagarien de sobres la lentitud que pogués trobar-se en el curs de l'acció. De tota manera, sense conèixer ben bé els intents de l'autor, era impossible que ningú que l'estimés, al veure una obra tan ben teixida, gosés treure-hi ni afegir-hi un fil. Però tal impossibilitat no ha produït altre mal que el d'haver contrariat al pobre Baireda, encara que aquesta contrarietat, prou expressada per ell en la seva malaltia, anava sempre seguida d'aquella sumisa resignació que era la gran virtut distintiva de la seva ànima tan generosa i tan bona. La punyalada és l'obra literària superior d'en vigorosament concebuda, amb l'elenada salvatge que tota ella respira i amb l'otirat aspre i ferreny de son argument i dels llocs on passa, porta un braó desconegut en els altres llibres de l'autor i fins representa un esforç en sa naturalesa d'escriptor suau i tranquil, esforç no sense perills dels que sols son temperament d'artista de debò, lo fa sortir victoriós. Lo lloc de l'acció és l'Alta Garrotxa, allà per les escabrositats del Bassagoda, niu de fascinerosos i segrestadors coneguts amb lo nom de Trebucaires, que la Guerra Carlina deixà com escorrialles dels anys que corren des del 1840 al 45. La trama de l'obra és senzillíssima. Dos antics companys, d'aficions semblants, encara que de caràcters molt oposats, l'un libo, fred, cínic, valent, malentrenyat i temible, festejador i seductor de dones, el que li val el sobrenom de l'esperbé; l'altre, l'albert, bo, generós i no gens covard, encara que fàcil de desviar-se i de caure en los vicis per encongiment de l'esprit o per cortedat de geni en saber resistir-se estranyes influències viuen en estratíssima amistat, lligada primer per uns mateixos estudis de noi i després per una mateixa idea desenfeinada i aventurera de d'afecciós i de contrabandista. Amistat tan llunyana i tan ferma que per part de l'Albert se tradueix en una verdadera sugestió exercida per damunt d'ell per l'Ivo, sols era possible que la trenqués una dona. I així succeeix. La Coralí, una xicota fresca, viva, enjugassada, potser una mica fluixa de cervell, però gelosa de sa dignitat i coneixedora de l'instint de l'home en qui pot confiar, és l'encarregada de treure l'albert de sa vida de desordre, i aquest, en efecte, s'entrega a la seva duració en tot l'apassionament propi dels caràcters encongits i reconcentrats. Però la filla del moliner de Balasc, encara que la groia i riallera i franca, els mal temps que corren l'han ensenyada a mostrar-se una mica ferestega i rassalosa. Un dia... Quan el bo de son festeig idílic amb l'Albert visita l'ermita del coral, vol que son estimat la firi d'un punyalet i perquè la vent defensa si el cas arriba, el fa tocar per les mans de la verge entre les medalles i els rosaris. En amistats los dos companys per causa de la coralí, l'odi esclata entre ells amb una violència esfereïdora quan l'Albert la sorprèn al bosc debatent-se contra les urpres de l'ús per bé que l'has comès bestial i traïdorament. L'Albert la salvada, però no sense una lluita encesa per la gelosia de la que els dos rivals ne surten esgalabrats i sense que Libus retiri vomitant juraments de venjança i imprecacions terribles. No passa gaire temps que la rival Albert, el molí de Belasc, lo troba cremant, assassinat lo moliner i desapareguda sa promesa robada pels trabocaires dels que Libus ha fet ja el capità. L'esperbé s'ha sortit amb la seva. I des d'aquest punt, trenat al ja nus de l'acció, comença el llarg calvari de l'infel·lice enamorat i tot l'interès s'atanca en la persecució fedigosa, interminable i, el que és pitjor, sense cap fruit, dels avorribles criminals. Els incidents de la lluita són abundants, les topades sovintegen, la partida organitzada pels perseguidors treballa amb molt coratge, però l'Ivo té el servei d'espies molt ben muntat i sap desfer tots els projectes. I passen setmanes i mesos, i el malaventurat Albert, que no ha pogut en tant temps heure ni el més mínim rastre de la seva coralí, creient-la ja avançuda i prostituïda en mans de son rival, després de desesperar-se i desertar de sus companys i córrer pels boscos, cau aclaparat i de fallit en tal prostació moral i material que sus pensaments i sus actes són ja d'un degenerat o d'un boig. Al fi... Després de sagnants episodis i de la desfeta general dels trabucaires en un parany en què han caigut, però del que encara s'ha lliurat l'estut i temeràries per bé, l'Albert recobra per un moment tot son valor i la possessió de si mateix el poder-se topar amb lo causant de ses desgràcies. És una garrada de feres famolenques, però que sols dura un instant. L'Igua ha mort, però el vencedor queda tan malmès i rebregat, tan sens esmen i sentits, que per alguns dies corre el perill de ser tan mort com l'altre. Al poguer donar-se compte d'on és, veu que qui el vella dintre d'una casa i l'assisteix com una germana de la caritat no és altra que la seva estimada, la Coralí, esllenguida, trista, malaltissa, però encara vella. L'albert se'n reneix a sa passió forta i violenta, però embrutida pel rebaixament en què ha caigut, i suposant se promesa com una dona envilida i un rebrec de son rival, Aprofita un moment de descuit per abraonar-se damunt d'ella. Inútilment la noia el rebutja i prega i crida, i al veure impossible la defensa, ella, la verge ferestega, que per son estimat ha perdut l'opar i la casa, que ha sofert captiveri i s'ha sabut defensar de tots els perseguidors, treu l'opunyalet amb què l'albert la firà a l'ermita del coral i li clava prop del cor. La sang corrompuda per tant temps d'embrotiment, el vessar per la ferida, Deixa l'infeliç Albert desfet de la farda que l'ofuscava i li dóna temps per admirar en tota sa grandesa el sacrifici de s'estimada. La terrible punyalada li ha retornat la raó perduda. Tal ve a en substància l'argument de la novel·la. Aquest, com és natural, va complicat i redonit per nous components i accessoris sempre encertadament trobats. Lo que li dóna major originalitat és la intervenció dels trabucaires amb tant afany perseguits per lo protagonista i sus companys d'armes. L'autor, amb un tacte exquisit, fuig més que en últim terme i sols de passada i per referència coneixem les esborronadores escenes de bordell i de carnatge que passen a dintre de sus caus i els esgarrifosos turments de les víctimes, que repugnen a la raó humana. Però quan és necessari que els vegem de prop, no els atenuen res i els presenta tal com són. Estem ben lluny dels temps romàntics. Nostres trabucaires no tenen res que veure amb aquells fascinerosos idealitzats ni amb els malfactors convertits en héroes per les novel·les de Walter Scott i Bulwer, de Choque Ivan Leneb, de George Sand i de Domar, pare, interminable dinastia de lladres glorificats per son valor, que arrenca dels bandolers de Schiller i de la poesia bironiana i que té prou antecedents en l'antic teatre castellà i en els cants populars de totes les nacions. Los bandolers de la punyalada són criminals de debò, molt arriscats, molt estuts, però gent sense ànima, que troba tots els seus plaers en l'opillatge i l'assassinat. Amb Beireda té prou en posar-nos al davant algunes de ses infàmies per a fer-nos endevinar tota la baixesa de ses instints i de seus indignes actes. No menys traces s'observen el dibuix dels caràcters, si de vegades només més que apuntats, sempre sostinguts sense desmereix un punt. Les prevees un rigorós exemplar de perversitat moral, brutal, egoísta, lasiu i sanguinari, a qui solsament dona grandíssim relleu sa fermesa de voluntat enèrgica indomable. L'arbós, l'eixut mosso d'esquadra, bondadors de cor, i crudel i inflexible amb los criminals, reflexiu, expert, imperturbable. L'avi, l'otrebocaire envellit en les malifetes, barreja estranya de devoció i de maldat i que renega fins enmig de sa última confessió. L'espia vilot, l'ogullut, que fingeix imbecilitats per anar pescant lo que es diu. L'orroig, amb sa estúpida mitja rialla morriesca que no deixa ni el morir. L'omuliner, en Rafel... En Pep, tots, en una paraula, nos fan l'efecte de còpies exactes de sers coneguts en la vida real. La Coralí, sobretot, és una troballa felicíssima, riallera, festosa, nascuda per escampar la felicitat a son entorn, apetitosa amb sa de colona salvatge i després de la mort de son pare, misteriosament balada per la desaparició fins a ressortir tota casta enmig de tanta malbastat i sublimada per l'escena tràgica final, és una figura d'una superba bellesa, digna de pròsper marimer. Per major semblança, fins la narració fàcil, clara, serena i vigorosa d'en recorda sovint l'estil del gran mestre francès, a dir tota la veritat, sense sa immaculada netedat de marbre, però també sense sa fredor. Prova del calor amb què en censos personatges és la font de simpatia amb què es deté a comptar la llarga història dels sofriments de l'Albert excitant contínuament la commiseració del lector per seus infortunis. Justament, aquesta compassió benigna el fa ser minuciós en excés en l'admirable estudi del procés psicològic perquè el fa passar sa mala sort, i tinc per segur que si l'autor hagués viscut, en alguna de les situacions a què el porta són de falliment i en sus anàlisis de l'estat de son esperit, és on hi hauria fet córrer alguna estisorada. Més lo cert és que el caràcter, encara que complexa, no decau mai, veient, si clar, l'home de bona inclinació, malejat per l'atmosfera en què viu i de la que per si sol no té forces per sortir, necessitant qui l'encamini, si el dimoni de l'Ivo o l'àngel bo de la Coralí. A primera vista, en l'exposició de ses misèries hi sobren cavilacions i subtileses massa metafísiques en boca d'un escopater. Però s'ha de tenir en compte que, encara que la novel·la té forma autobiogràfica, no és sols l'Albert qui parla, sinó que aquest, segons figura el pròleg, entregar ses memòries a l'autor perquè les coordinés i convertís en narració. Per fer-se ben bé càrrec de la justesa amb què ha sigut tractat, és molt convenient repassar l'opròleg després de la lectura del llibre. Però on se manifesta en sa major extensió tot lo talent d'en Baireda és en les descripcions. Quins quadros més rics de color, quina amplitud de paisatges. La plec de Sant Aniol ve-se de frescor i de vida, la sentada de lletregots del molí de la frau és d'una realitat exactíssima. La descoberta per part de l'arbós del cadàver de son nebudet penjat a una creuera de fusta vestit de mosso de l'esquadra amb l'obarret de cop al cap i una pipa entre les dents és d'un patètic corprenedor. I qui, sinó no un pintor de gran alè, podria reproduir-nos aquell bosc cremat a on foll de dolor s'ha refugiat l'alberta en una nit de lluna i a on cau tan extenuat i en tal estat de misèria que ni el llop l'ha volgut per ell. Aquests penyalases garrifosos a on s'estimben los trabucaires lo dia de l'estanellada de brui, i des dels que sacerdot lligat amb una corda baixa dalt absolució a un criminal que tot morint l'ho reclama. Aquella deliciosa ovada de Maig que sembla preludir lo dia desitjat de la venjança de l'Albert. Finalment, acaba de fer estimable l'obra, l'abundància i la bellesa de llenguatge i d'estil. A part de la riquesa de locucions territorials, hi ha tanta justesa i propietat en l'aplicació dels termes que de seguida coneix les bones fonts en què ha begut l'autor. L'estil també és sempre animat i oportú, però quan l'ocàs ho demana, arriba fins a l'extrem de l'oferèstec. Els insults dels trabucaires, les imprecacions de l'Ivo i l'Albert són renecs espantosos, escopinades de fel, augs de llops aquissats. En aquests diàlegs crusos i descarnats, en els que s'hi esbrava tot l'oberí arreplegat en tantes i tantes jornades de sang i de persecució i de desitjos de venjança, és on en Baireda empaita bravament amb arriscades embestides la més viva i coenta manifestació de tals horrors. I la veritat és que triomfa, i que son llenguatge és del més ferreny i expressiu que pot llegir-se en català. A tanta força d'expressió i energia de frase no hi havia arribat entre nosaltres més que la ploma desfarmada i valenta, fibradora i foguejant, d'en Víctor Català. Aquests us m'han semblat los mèrits més notables de la punyalada, sense que això vulgui dir que no n'hi tinga d'altres. Potser fet mal d'allargar-me tant al parlar d'ella, entregant-me una feina inútil, perquè de tota manera el que de seguida va llegir-la és quin farà son judici sense necessitat d'estrany auxili però bé puc demanar que se'n perdoni si el tenir-la al davant i el complir amb l'encàrrec de qui fes una deguda declaració preliminar només m'he sabut estar de dir-hi per mon compte la forta impressió que m'ha deixat la darrera obra de mon plorat amic que jo tinc per ben segur que s'ha de quedar com un dels llibres clàssics de la moderna literatura catalana. Josep, Franquesa i Comis Fi del capítol Fi de la punyalada Novela muntanyenca de Maria Baireda